0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。他看了看我的脸，说道：“陈宇，是不是你们村王二狗那事儿？没错，是我办的。之前王二狗父子两被孙老爷子因胎借命，这事儿是闹得很大。”旁人不知内情，所以他们便传出了王二狗一家是中邪了。而我帮他们解决了那事儿，村里便又传出了一些有关于我的消息，说我得到了高人真传，懂得着驱邪除鬼的本事。这一点，我本人虽然从来没有跟村里人表过态，但是他们很多人对这种邪乎的事儿都是深信不疑啊。所以，我不但因此有了名声，还在周围的几个村镇里都传开了。王富贵的儿子也知道我和二狗那事儿，现在知道了我的身份，便觉得我有帮他这个忙的资质了。他小声对我说道：“按照我们当地的规矩，这王材一旦被封官，就不能再打开了，不然太不吉利了。”这样吧，陈大哥，我把棺材给打开，让你一个人看看，其他人得回避一下。我点点头，行啊，那让他们先到一边去吧。于是，王富贵的儿子便把杨凯旋和其他的抬棺人都给支开了，再用铁杆撬开了棺材板上的棺材钉。这时，我要伸手去推开棺盖。他却又一把拦住了我、啊：“等等，程大哥，我有个事儿，我得先和你事先说一下。我爹他这遗体有些特殊，你得做好点心理准备。我，我,我怕他会吓到你。”我大概明白了他的意思。这中风突然暴毙的人，那死相肯定是不怎么好看。但是对于我来说，哪里还会在乎这个呀？想当初王小翠被挂在他家的房梁上，那舌头都从嘴里掉出来了。杨凯旋吓得连他家门都不敢进，最后还不是我一个人把他的尸首从那吊绳上取了下来。再者说，一个连鬼都见过的人，哪里还会怕你个死人哦？你放心，这种小场面我还是稳得住的。于是他便和我一起用力，把这棺材盖给推开了。我刚才的话虽然说得很是自信，但开关后我看到里头的尸首时，还是被吓了一大跳啊！我先是大叫了一声，然后猛地向后退了两步，一屁股坐在了地上。我这样的表现虽然说是有些丢人，但我真的是被吓惨了。倒不是说这棺材里有什么怪东西，也不是这尸体本身有多么的恐怖，只是这尸体有些太特别了。因为那兽衣套着的，并不是什么带血肉的尸首，而是一具枯骨架子。没错，这样的场景我已经是第三次见到了。王小翠、二狗他爹的样子很快从我的脑子里闪了出来。这难道是巧合吗？不，这一刻我肯定的是，这绝对不是什么巧合。想当初二狗他爹的尸首无缘无故地变成了一具枯骨的时候。我就产生过这样的猜想，那事儿会不会是与王小翠有关呢？后来这王小翠的尸骨又无故的失踪，当时我的心里就已经变得非常的不安。只不过后来村里面再也没有发生过什么怪事，我才一点点的把那件事儿给放下了。没想到的是，今天我在这里。又看到了这样的景象，王富贵的儿子把我从地上扶了起来。陈大哥，你没事吧？我有些激动地抓住他的手问道：“我问你，你爹到底是怎么死的？这，说实话，他肯定不是中风死的。我说的没错吧？”他脸色难看的点点头：“是，今天早上我去叫我爹吃饭。”他没答应我。我进屋一看，躺在床上的就已经是这东西了。我皱起了眉。你心里害怕，但又不想把这件事说出去，所以今天你才匆匆忙忙的办了丧宴，连着守灵都跳过了，直接把你爹抬来下葬。我猜的没错吧？他点点头，随之捂着脸哭了起来。是这样。我到现在还不知道我爹是咋死的，就一晚上的功夫一个大活人，咋就变成一副骨头架子了呢？我叹了口气，心想，那个叫玉莲的姑娘恐怕和王小翠有关系。我曾经多次在梦里见到她，他终究还是回来了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。